0: De Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Didier Pité. Bonjour. Épidémiologiste suisse, infectiologue aux hôpitaux universitaires de Genève. Didier Pité, soyez d'abord le bienvenu dans Merci. ce studio. Je voudrais débuter par quelques chiffres concernant oui. le virus en France. On est ces derniers jours sur une moyenne inférieure à 15 000 nouveaux cas On est sur une pente plutôt descendante. Le taux d'incidence en France métropolitaine, je précise, est de 192. Et on devrait atteindre, à la fin de la semaine, près de 50 millions de vaccinés. Est-ce que vous diriez que, Didier Pité, est-ce que vous
0: diriez que ces chiffres sont encourageants pour vous? Oui, 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 les chiffres sont encourageants, indéniablement en particulier en matière de vaccination puisque au fond euh, on oublie de, de, de le comprendre mais quand on compare les chiffres avec euh, d'autres pays à l'étranger si je compare simplement avec euh, le, oui. mon pays la Suisse où seule une personne sur deux est vaccinée aujourd'hui, ce qui fait donc 50% vous êtes, vous êtes nettement mieux, vous êtes à 70% pour les deux doses, vous êtes pratiquement à, à plus de 80% pour la première dose, euh, les, les jeunes sont, sont couverts à, à 50% on et donc va y revenir. on on, y est, on y est, on est dans une, dans une situation d'une dynamique que si elle continue apportera effectivement une, une, un mouvement vers l'immunité collective. Et je rappelle, on, professeur
1: on Didier Pité, que vous avez travaillé justement sur la
0: stratégie vaccinale de la France. Travailler, je dirais que je l'ai suivi, j'ai, 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 on, m'a, on m'a posé des questions, mais c'est surtout Alain Fischer, n'est-ce pas, qui a, qui a, qui a été le, le maître d'œuvre de cette stratégie avec l'équipe qui l'a entouré.
1: Alors on annonçait un été qui pouvait être extrêmement compliqué. Certains médecins prédisaient au cœur du mois d'août 50 000, voire 100 000 nouveaux cas par jour. On les a évités grâce à la vaccination pour vous
0: En grand particulier grâce à la vaccination, aussi dû au fait que beaucoup de personnes ont compris que les mesures de précaution, ces fameuses mesures barrières dont on parle, l'hygiène des mains, le respect de la distance sociale ont été appliquées dans, dans, dans certains contextes, dans certaines régions. Pas partout, bien sûr, puisque euh, beaucoup de personnes sont parties en vacances, mais c'est vrai que, euh, c'est vrai que cette période de vacances a été un moment d'un, d'un certain degré de relâchement. Le relâchement n'a pas été total. Maintenant, effectivement, euh, ce nouveau variant, ce fameux variant Delta, est extrêmement contagieux. Il l'est beaucoup plus que les variants qui l'ont précédé, qui par définition, euh, n'est-ce pas, le sont moins, puisque le nouveau variant prend la place des oui. anciens, ce qui est tout à fait normal et attendu, et donc oui on a vu un début de quatrième vague, euh, très prononcé, avec une ascension très rapide mais on voit qu'aujourd'hui, avec euh, la situation, dans la situation actuelle et probablement euh, liée au fait que nous avons beaucoup de vaccinés le virus se propage moins vite que prévu ce qui est très bien, mais ce qui ne veut pas dire que c'est gagné
1: Alors, On va bien sûr revenir sur les perspectives, et elles sont sombres hein, si l'on en croit l'OMS, je vous demanderai bien sûr votre avis sur, sur cette question Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime que cette quatrième vague, justement, est stabilisée. C'est aussi votre sentiment
0: Oui, elle est stabilisée. Mais ce qui veut dire qu'elle peut aller dans les deux ouais. directions, malheureusement. Et évidemment, nous sommes dans une période de reprise. On dit toujours, évidemment, rentrer, rentrer des classes. Entendant, ce n'est pas la question de la rentrée des classes. C'est la question de la reprise des activités liées, évidemment, à la reprise globale. Euh, aujourd'hui, au mois, de, au mois de septembre, où nous arrivons demain, c'est évident qu'il va y avoir un mélange de population et que les populations venant de partout, le risque de transmission est là, il est présent.
1: Vous, vous avez parlé du, du, du variant Delta, de la vaccination. Bon, depuis, on, on disait finalement que la vaccination est vraiment très efficace face au variant Delta. Aujourd'hui, il faut quand même relativiser parce, que, parce qu'il n'est pas si
0: efficace que cela. Alors, soyons clairs, le, le, le vaccin est très efficace contre oui. le risque d'infection grave, le risque d'hospitalisation et le risque de décès. Et c'est ce qu'on demande à un vaccin avant tout. Et donc, il n'y a, a pas de réduction de cette efficacité-là du vaccin, euh, des vaccins, devrais-je dire, sur le variant Delta. Par contre, il y a une réduction de l'activité, modeste, une modeste réduction de l'activité, sur la... la limite que le vaccin confère à la transmission du virus et c'est pour ça qu'une personne vaccinée peut éventuellement, si elle a la malchance d'être infectée par une personne qui n'est pas vaccinée avec le variant Delta, et elle peut faire une infection mineure, mais ce sera une infection mineure pendant laquelle elle peut malheureusement être contagieuse pendant quelques jours.
1: Professeur Didier Pité, 15% des plus de 80 ans en France ne sont pas vaccinés. Voilà. Ça, c'est la priorité des priorités pour vous. Oui,
0: bien entendu, parce que, n'est-ce pas, le variant circule comme le virus a toujours circulé, mais il circule encore plus rapidement aujourd'hui. Et donc, c'est sûr que, à partir du moment où, malheureusement, ce variant infecterait un vulnérable non vacciné, alors là, évidemment, il y aura, il y aura problème, il y aura probablement maladie grave, il pourrait y avoir décès, et il serait trop dommage à ce stade, alors que on a finalement autant de personnes vaccinées, de ne pas protéger la totalité de ces vulnérables. Et c'est, et c'est là où nous devons faire société, où nous devons aussi comprendre que si j'ai 45 ans et que je suis vacciné, je vais protéger euh, la personne de 85 euh, ou, ou 90 ans, qui elle ne l'a pas été pour une raison X, Y ou Z, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas pu faire dû aller vers, vers cette personne, ou alors que son son je m'excuse, c'est un terme barbare, mais c'est simplement pour dire que l'immunité est, est, est souvent diminuante oui. hein, avec l'âge, fait qu'elle sera mal protégée. Alors vous
1: parliez de, de vigilance pour ce, le mois de septembre qui arrive, c'est la rentrée des classes dans, dans, dans quelques jours. Certains médecins parlent d'épidémie scolaire et précisent qu'on pourrait atteindre 50 000 nouveaux cas par jour. C'est un scénario que vous jugez tout
0: de même crédible ou qui vous semble très pessimiste C'est un, c'est un scénario qui est crédible. Ce sont des estimations de oui. toute manière, n'est-ce pas Donc, toutes ces estimations, il y a en général une fourchette de confiance autour de l'estimation. Peu importe, le principe est, est, est pourtant vrai. Avec ce variant qui circule très vite et qui va circuler Évidemment, euh, y compris parmi les très jeunes, enfin parmi les jeunes, je dirais les très jeunes, c'est une autre question, mais parmi les jeunes euh, en âge de, de, de collège et de, et de lycée, il est certain que nous pourrions, puisque les autres catégories de population sont davantage vaccinées, avoir des clusters au niveau des écoles, au niveau des, des, des activités par, parmi les jeunes. Alors, ça n'est pas très grave en soi, parce que évidemment que le virus n'affecte n'affecte pas de manière dramatique ces personnes-là. Par contre, on pourrait avoir un nombre de nouveaux cas importants, et il serait dommage que parce que ces nouveaux cas sont trop nombreux, il faille par exemple fermer des classes, voire fermer des écoles, et ça personne ne le veut.
1: Didier Pithé, on est à 40% je crois de jeunes, 12-17 ans, totalement vaccinés, 60% ayant déjà une dose. On parle de mettre en place 6 à 7 000 Centre en France, près des collèges et des lycées, c'est une bonne chose pour vous.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est fondamental. On doit pouvoir monter cette immunité de population dont on parle tellement. On devrait s'excuser en tant que scientifique, parce qu'au départ, on a dit qu'il faudrait 60 à 70%. Ensuite, on a dit 80%. Aujourd'hui, c'est peut-être 90% qu'il faudrait de couverture de collectivité pour pouvoir limiter de manière définitive. Oui, c'est cette question de l'immunité collective. Mais, oui, mais à mais chaque oui. fois,
1: on a l'impression qu'on repousse et qu'on y faudra oui. qu'on
0: soit à 100%, pratiquement. Écoutez, soyons clairs. Oui. Nous vivons tous avec quatre grandes familles de coronavirus depuis des centaines d'années, pour lesquelles tous... Parmi nous, 99 ou 99,9% d'entre nous avons des anticorps. Malgré ça, nous faisons toujours des petits virus euh, qui nous font des des rhumes au cours de l'automne. Ce qui veut dire que peut-être que ce Covid-19 constituera la cinquième famille de ces coronavirus et peut-être qu'il faudra ce 99,9% d'immunité de population un jour.
1: Ça signifie, professeur Didier Pité, qu'il faut vacciner les moins de 12 ans. La question se pose pour
0: vous alors la question elle se posera elle ne se pose pas pour l'instant pas parce que nous avons pas nous n'avons pas aujourd'hui euh, les données scientifiques dont nous avons besoin pour dire que le, patient, le le pardon le vaccin est totalement sécuritaire et que nous pouvons euh, démarrer les campagnes nous les aurons probablement d'ici euh, à la fin de à la fin de l'automne ou peut-être le, le début de l'hiver mais peu importe Je dirais que pour protéger ces très jeunes enfants les les 0 à 12 ans le plus important est que les adultes soit vacciné la meilleure façon de protéger un enfant dans cette situation-là, c'est de protéger euh, d'avoir des adultes vaccinés. Si je vous suis, ça signifie que les professeurs devraient être obligatoirement vaccinés Alors, obligatoirement, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Mais en France, non, pas beaucoup, beaucoup c'est vrai. Bon, en Suisse non plus, rassurez-vous, c'était <rire> tout à fait général. Euh, mais je pense que la plupart oui. des, des enseignants le sont, je ne pense pas que les statistiques soient disponibles aujourd'hui, mais je pense que le, l'objectif d'un enseignant, avant tout, c'est d'enseigner. C'est-à-dire d'aller retrouver ses élèves aujourd'hui et demain à la rentrée des classes, et puis euh, d'avoir son activité d'enseignement. Il il sait qu'en étant vacciné, il protège ses ses enfants et il il diminuera le risque de transmission, et puis il se protège lui-même, ce qui est aussi fondamentalement important.
1: J'ai commencé cet entretien avec des chiffres, et notamment en en disant que la situation en France métropolitaine était plutôt encourageante. En revanche, quand on regarde les françaises, la Polynésie ou la Réunion, là, on est dans une situation qui est très, très compliquée d'idée oui,
0: oui, bien entendu. Euh, bien sûr que ce sont des épidémiologies localisées totalement différentes. On peut pas imaginer que l'épidémie circule ou, ou travaille de la même façon euh, en France métropolitaine et, et dans, dans ces régions-là. Alors oui, ce sont des zones qui ont, qui doivent bénéficier de l'aide. Euh, Olivier Véran a fait un appel, plusieurs appels avec des belles réponses pour avoir de l'aide euh, dans ces secteurs-là, de, de soignants, de matériel. Euh, tout est mis en place pour pour essayer de de faire le mieux possible. C'est sûr que ce sont des, des situations où, dans, dans des îles, euh, c'est parfois beaucoup plus difficile à, à juguler. C'est plus facile de se protéger parfois, mais une fois que le, le, le virus est là, c'est parfois même plus difficile.
1: L'Organisation mondiale de la santé s'alarme du potentiel nombre de morts que l'on pourrait atteindre cet automne et avance le chiffre de 236 000 décès supplémentaires en Europe Qu'est-ce que vous en
0: pensez, Didier Pitié C'est à nouveau une estimation, elle, elle a un certain sens, bien entendu, comme toutes ces estimations. Ça vous dit à quel point, finalement, la nécessité de la vaccination du respect des gestes barrières et du respect d'outils tels que le pass sanitaire qui, qui sont là pour essayer de, de, de faire en sorte qu'on puisse continuer nos activités, que cette fois-ci on ne veut pas arrêter, sont importantes, sont fondamentales au niveau de tous les pays, bien entendu. On
1: voit des différences d'ailleurs entre les pays actuellement. Alors, on parle de situation, euh, voilà, de quatrième vague stabilisée et vous nous avez expliqué que la stabilisation, ça veut pas dire la fin de la quatrième vague. Mais on voit euh, que le virus semble repartir euh, du côté de l'Angleterre, devient relativement fort en Allemagne. Comment expliquer ces situations très différentes en Europe
0: alors, le, le, le virus continue à avoir cette capacité à se propager par ce qu'on appelle ces clusters. C'est-à-dire ouais. qu'il n'y a, a pas de miracle. Quand vous avez l'épidémiologie détaillée d'une région, vous voyez bien, il y a eu un cluster dans dans, dans telle industrie, il y a eu un autre cluster lié à telle discothèque, il y a eu et c'est toujours des clusters. Ça veut dire qu'on est toujours dans la même situation par rapport à la propagation de ce virus. Ce qui veut dire que si vous avez des régions dans lesquelles les consignes sont mieux appliquées, dans lesquelles le taux de vaccination est plus élevés, dans lesquels le respect du, du pass sanitaire est meilleur, vous aurez évidemment des transmissions qui se font moins ou presque plus comparativement à d'autres régions. Et on reste, évidemment, avec des différences localisées, on le comprend bien. Cet été, par exemple, il y a eu passablement de problèmes dans dans certains pays des Balkans, et c'est sûr que le retour de vacances, par exemple, si je vous parle de la situation épidémiologique à Genève, 40% de nos nouveaux cas sont des cas de retour de vacances dans ces ces zones-là. Donc, il faut qu'on Continue à faire cette stratégie de tester absolument, au moindre doute, euh, en cas de, de, de symptômes, d'avoir des tests de dépistage dans certaines situations liées à la situation épidémiologique. C'est fondamentalement important. La stratégie n'a pas changé. La grande, le, 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 le grand plus, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la vaccination et qu'il faut qu'un maximum de personnes le soient.
1: Je rappelle, les députés, que vous êtes épidémiologiste suisse. Vous travaillez notamment euh, auprès des hôpitaux de Genève. La troisième de dose. Alors, on préfère oui. parler de rappel. Oui, ça fait...
0: c'est important de parler c'est... de rappel. Voilà, oui, c'est oui, l'expression
1: oui. que préfère oui. employer Alain Fichier, le
0: monsieur vaccin du gouvernement. La troisième dose, qu'en pensez-vous Alors, il est certain que cette dose de rappel doit se
1: mettre en place, pardonnez-moi de vous couper, à partir du 15 septembre pour les plus de 65 ans en France. Oui,
0: en France, bravo. Je dirais que c'est important. C'est important que cette troisième dose, surtout pour les personnes plus âgées, cette injection de rappel, elle fait partie du principe vaccinal vous que ce vaccin, nous l'avons utilisé en urgence et nous avons injecté une première dose et puis globalement un mois plus tard, une deuxième dose. D'habitude, on aime mieux, mieux avoir un espace plus long entre les deux premières doses parce qu'on sait qu'en général, la prise de vaccin, comme on l'appelle, est meilleure. Et donc, dans ce cas-là, c'est d'autant plus important d'imaginer cette dose de rappel mais c'est quelque chose qu'on connaît en vaccinologie, ça n'est pas du tout une surprise. D'ailleurs, les patients extrêmement malades aujourd'hui ont déjà reçu cette dose de rappel par leur médecin traitant.
1: J'ai deux dernières questions justement sur ce, sur ce rappel. Euh, certains sont eux-mêmes gênés qu'on, qu'on, mette, qu'on, qu'on parle de troisième dose chez nous dans les pays riches,
0: alors que certains pays n'ont même pas une première dose. Oui. Alors ça, bien entendu, ça pose un problème euh, éthique, ça pose une, une, une vraie question. Rassurons-nous tout de même euh, aujourd'hui, il y a des développements qui sont faits pour une production accélérée de vaccins, pour des dons de vaccins. Le programme COVAX n'a pas tout à fait rempli ses, ses attentes, mais euh, je crois Beaucoup que... Beaucoup de critiques autour oui, de ce programme. Oui, bien sûr, il y a des critiques. Ouais. Et je pense qu'on est, on est, on est très clair, il faut que la population mondiale soit vaccinée pour que on puisse finalement arrêter euh, cette problématique pandémique. Et nous devons tous y travailler. Nous devons imaginer, encore une fois, ce vaccin comme un, un bien commun. Je me répète certainement euh, sur ces ondes et d'autres, mais je crois que c'est vers ceci que nous devons tendre.
1: La répétition est la meilleure des pédagogies, me disait un, un, un professeur. Dernière question, euh, Didier Pité. Euh, ju- justement, euh, on doit vivre avec euh, ce, oui. ce, ce virus. Ça signifie que pour vous, bah, des rappels, on en fera peut-être tous les ans tous les ans, on ne peut absolument ans.
0: pas le dire pour l'instant. Il est possible qu'il faille faire des rappels. Euh, il est certainement euh, nécessaire de le faire chez les patients très très malades. Mais ça, les médecins traitants les connaissent. Ils connaissent très bien leur, leur patientèle. Ils savent à quel patient il faudra certainement injecter davantage de doses. Nous verrons. Pour l'instant, on n'a pas le recul suffisant pour dire s'il faudra faire des rappels, euh, éventuellement tous les ans, éventuellement tous les deux ou trois ans, ou si... Toute la population mondiale euh, disposant d'anticorps, on n'en aura plus besoin dans, dans, dans quelques années, tout simplement.
1: Merci beaucoup, Didier Pité, d'avoir été euh, mon invité épidémiologiste suisse, professeur aux hôpitaux universitaires de, de Genève, l'invité de Radio Classique. Il est 8h28 dans un instant, et juste après une petite page de publicité, l'essentiel de l'actualité avec Augustin Le.